0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy vamos a viajar hasta Alaska, a un pueblo llamado Craig, al que ha llegado la tripulación del Investor, un pesquero que no pasa desapercibido porque es grande, caro y muy nuevo. Van ocho personas a bordo contando el patrón y propietario, que es un hombre de 28 años, su mujer embarazada, sus dos hijos y cuatro marineros. En pocas horas estarán todos muertos ocurrirá a la vista de todos y se convertirá en uno de los peores crímenes de Alaska. Esta es la historia de los asesinatos del investor y esto es Criminopatía. Es domingo 5 de septiembre de 1982 y estamos en Craig, Alaska. Craig es un pueblo pesquero, está en la isla de Prince of Wales. En 1982, que es cuando ocurre esta historia, tiene 600 habitantes, algo menos de 600. Y es la población más grande de la isla. Es un pueblo joven, apenas tiene 60 años. Nació como asentamiento para pescadores, ya que había un almacén para guardar los arenques salados que se producían en el saladero de la pequeña isla de Fishek Island. Un pescador brillante en los negocios, Craig Miller, la había montado la factoría de arenques en 1907. En 1922, el asentamiento alrededor de este almacén había crecido tanto que deciden crear una ciudad y la llaman Craig por el fundador de este asentamiento. Actualmente en 2020, en esta década, la población ya supera los 1.200 habitantes. Y como ha ocurrido siempre en Craig, la principal fuente de ingresos es la pesca, en 1982, y hoy en día la pesca del salmón. Y a la pesca del salmón es a lo que se dedica Mark Colhorst desde que tiene 16 años. Se le conoce por ser muy trabajador y una persona honesta. Lo que tiene lo ha ganado con su esfuerzo y tiene el plan de retirarse a los 50. Hoy, 5 de septiembre de 1982, Mark cumple 28 años y está cerrando su primera temporada de pesca con el Investor, pero no su primer barco. El Investor es su nuevo pesquero. Tiene 58 metros de eslora, la tecnología y la seguridad más moderna de la época, y es de los barcos más caros que existen en 1982. Mark ha pagado o está pagando por él 750.000 dólares. El investor llega a Craig el domingo 5 de septiembre de 1982 y lo primero que hacen es descargar la captura de la última semana y venderla, unos 30.000 dólares en salmón. No cobra en efectivo, pero aún ya sí tiene que esperar un par de días para poder cobrar por temas administrativos, por lo que tiene que esperar a que le siguen unos papeles el martes y le puedan dar un cheque. Es la primera vez que el Investor visita a Craig. Irene, la mujer de Mark, que está embarazada de tres meses, con sus dos hijos, Kimberly de 5 años y John de 4, han pasado un par de semanas a bordo del Investor para acompañar a Mark. Pero tienen que volver a casa porque Kimberly va a empezar el jardín de infancia. Y es precisamente por esta razón que han descargado la pesca en Craig. Irene y los niños tienen un billete de avión para volar desde el aeropuerto de Craig mañana lunes 6 de septiembre de vuelta a casa o para iniciar el camino de vuelta a casa porque Craig es un pueblo, una ciudad muy pequeña pero es la más grande de la isla y es donde está el aeropuerto los vuelos desde Craig en 1982 iban hasta Ketchikan que es, eh, está situado en otra isla más grande y está más cercana al continente y así tienen que volver a coger un avión o un ferry para atravesar hasta el continente y después poder llegar hasta casa tienen que atravesar Canadá porque vienen del estado de Washington. Alaska tiene más tierra en islas que en el continente y es habitual que haya pequeños aeropuertos con avionetas que te conectan con aeropuertos más grandes. Volvamos al investor. Una vez descargada la pesca amarran el investor para pasar la noche. El embarcadero está lleno de barcos, es el fin de la temporada de pesca. Y no es raro que unos se amarren a otros. El Investor se amarra al Decade, que a su vez está amarrado al defian. Esto significa que para bajar del Investor tienes que pasar por los otros dos barcos y para subir también. Y por lo visto es lo que hacen algunos, tanto habitantes del pueblo como marineros. Todos quieren ver el Investor y Mark les hace una ruta por el barco, es enorme, moderno y tiene una capacidad para almacenar que no tienen el resto de barcos y en mejores condiciones. Además de la familia Colhorst en el Investor van cuatro marineros muy jóvenes. Los primeros en bajar son dos de ellos. Jerome Kuhn, que tiene 19 años y es de Plain, en el estado de Washington como Mark y Irene, y que hace poco que se ha sumado a la tripulación del Investor, una semana más o menos, y Dean Moon, que también tiene 19 y también es de Blaine. No hace mucho, Dean era la estrella de fútbol de su instituto. Va a empezar la universidad en septiembre. Todos los marineros del Investor son universitarios. La pesca es la principal fuente de ingresos y lo habitual es que los jóvenes a los 16 se enrolen en la temporada de pesca. Si es lo suyo, aprenderán los oficios de jóvenes y si no, ganarán dinero para pagar sus estudios y sabrán cómo se gana la vida la mayor parte de la gente de su zona. Moon y Kiwon bajan los primeros. Jerome llama a casa y habla con su hermano. La familia Kohlhorst pasa por el Decade para bajar a tierra. El patrón del Decade es Clyde Curry, que es hermano del socio de Mark en una cooperativa que tienen de comercializar pescado. Por tanto, se conocen. No pasan desapercibidos por la tripulación porque además de Mark y Irene van sus dos hijos Kimberly de 5 y John de 4 y no estamos acostumbrados a ver niños entre las tripulaciones de barcos de pesca. Por tanto, todos les dicen uh, monerías a los niños. Mark y Irene, con los niños, van a la, a la lavandería, lavan la ropa y mientras esperan, llaman por teléfono a casa. Los otros dos marineros son Chris Heyman, a quien faltan solo dos días para cumplir 18 años, y es de San Rafael, California, está muy lejos de casa, y Mike Stewart, que tienen 19 y es primo de Mark. Nadie les ve bajar del barco, pero en algún momento lo hacen o por lo menos Mike, porque llama a casa. Es el cumpleaños de Mark. Cumple 28 y decide cenar con su familia en el único restaurante de Craigs, llamado Ruth Ann. Antes, porque Mark nunca lleva efectivo, ha tenido que ideárselas para conseguir efectivo. Supongo que es algo habitual. Le ha hecho un cheque de 100 dólares a un amigo para que le dé esos 100 dólares en efectivo. Paga con en el restaurante, cenan y terminan de cenar sobre las nueve y media, justo antes de que empiece a llover. Pasan sobre el Decade, el pequeño John asoma su cabeza por la cabina de mando y todos le saludan. En el Decade están de fiesta, celebran que ha terminado la temporada de pesca y están bebiendo, y cantando y haciendo ruido. El lunes por la mañana el Investor amanece a una milla del puerto de Craig frente a Fish Egg Island. Después, una densa niebla cubre la visión durante todo el día. El martes día 7, el investor continúa en el mismo sitio frente a Fish Egg Island, a un kilómetro y medio del puerto de Craig. Irene y los niños no fueron al aeropuerto para coger el avión y volver a casa, pero nadie en el pueblo lo sabe, claro. A las 4 de la tarde, del Investor empieza a salir humo negro y denso. Lo ven los tripulantes del casino, otro pesquero que pasa por allí. Lanzan la alerta por radio y ponen rumbo al Investor. Por el camino se cruzan con una lancha. El piloto es un chico joven con una gorra oscura que les saluda y les dice que no hay nadie en peligro. Continúa su camino hacia el puerto de Craig. Allí en el puerto ya se ha acumulado gente para ver qué está pasando con un barco que ahora ya está en llamas. El piloto de esta lancha baja y la ofrece a algunos de los que están mirando para que vayan por mar a ver más de cerca el incendio. Le ven llamar por teléfono, suponen que para pedir ayuda, después corre y se pierde entre la gente. Junto al casino han llegado otros barcos para intentar apagar el incendio del Investor pero poco pueden hacer. Avisan a la policía local de Craig y a la policía del estado de Alaska llamada Alaska State Troopers y a los guardacostas, que son los únicos que tienen medios para apagar un incendio en el mar, pero que van a tardar horas en llegar. Los marineros que han acudido en ayuda del investor tratan de remolcarlo hacia Craig para estar más cerca de la costa y poder actuar mejor, pero no consiguen controlar el fuego hasta que llegan. Los dos barcos de los guardacostas con bombas de agua y han pasado horas. Con el fuego controlado, los troopers suben al barco y encuentran cuatro cadáveres quemados. Los troopers se dan cuenta de que por lo menos a dos de ellos les han disparado en la cabeza. Están ante la escena de un crimen y los troopers quieren preservarla al máximo, por lo que echan a todos los voluntarios. Estos protestan, dicen que no son suficientes para apagar el fuego que está controlado, pero que se puede volver a descontrolar, y es justo lo que pasa. Antes de que tengan tiempo a inspeccionar el barco, las llamas crecen de nuevo y son incapaces de apagarlo. El barco quema durante 42 horas más ni las bombas de los barcos de los guardacostas pueden apagar el incendio. Y a esas horas, más de 150 barcos abandonan el puerto de Craig para regresar a sus lugares de origen. La temporada de pesca ha terminado. Se van sin saber que es, es un crimen. Nadie sabe que se sospecha de un crimen en la prensa. Han dado la noticia del incendio, han explicado que se han rescatado cuatro cuerpos, pero nadie habla de indicios criminales. A los cadáveres les van identificando a lo largo de las horas siguientes mientras están intentando apagar el, el fuego del barco. Son la mujer del patrón Irene Colhorst de 28 años y embarazada de 3 meses, el patrón Mark Colhorst de 28 años y su hija Kimberly, de 5 años. El cuarto cuerpo tarda un poco más en ser identificado y finalmente se sabe que es Mike Stewart, el primo de Mark. Durante las primeras horas hay un poco de confusión sobre cuánta gente iba en el barco, porque el abuelo de Mike y Mark, que habla con la prensa, dice que eran nueve, pero confirman con todos los testigos que solo eran ocho, la familia Kulhus y cuatro chicos de entre 17 y 19 años. El fuego se apaga de forma natural cuando llega a la línea de flotación que es el día 9 de septiembre. Para encontrar restos humanos en lo que queda del barco tienen que cribar 3 toneladas de ceniza y lo único que encuentran es un diente y unos 4 kilos de pequeños trozos de hueso. En la prensa se hace público el día 10 de septiembre que los Colhost fueron asesinados, pero en el pueblo ya solo quedan sus 600 habitantes habituales. Los troopers de Alaska investigan en el pasado de Mark. Es de Blaine, en el estado de Washington, y no hay absolutamente nada en su pasado que haga pensar que tiene negocios sucios, como tráfico de drogas o que alguien ha querido hacer algún tipo de ajuste de cuentas. Descartan también el robo como motivo para asesinarlos, puesto que no llevaban dinero ni objetos de valor a bordo y eso era algo habitual. Y tienen claro que el incendio fue provocado porque se inició en la parte frontal del barco, que es la más lejana a donde se almacena el gasoil. Una motivación que se baraja en su momento es que fuera un ataque territorial, por decirlo de alguna forma. Los habitantes de Alaska siempre les ha molestado que vengan de otras tierras a pescar y durante esos días se llena de barcos que provienen de otros estados, la mayoría de Washington, que es el más cercano. Craig es un lugar de paso para los barcos que van más al norte, no solo los americanos, también los canadienses y los de cualquier otra nacionalidad que esté en esas aguas. La mayoría paran en Craig o en algún puerto cercano antes de meterse en las aguas mucho más frías del norte. Por tanto, su economía depende en gran parte de estos barcos. Es un tema que descartan porque no han habido ataques de estos tipos eh, en la historia de, de Alaska y menos de esta magnitud. La principal hipótesis es que no han sido un objetivo erróneo, sino que iban a por ellos, por lo menos a por uno de ellos, y han matado al resto para que no hubiera testigos. Los troopers, pues, se centran en analizar las últimas horas de la familia y todos sus movimientos desde que llegaron a Craig. Saben que amarraron junto a dos barcos, que fueron a la lavandería a lavar la ropa y, mientras esperaban, que hicieron llamadas de teléfono. A Mike y a Chris nadie les ve. No sabemos si bajaron los dos o solo bajó Mike porque realizó una llamada desde la cabina y habló con su familia. La familia de Mike Stewart lo confirma, dice que hablaron el día 5 de septiembre y que aparentemente todo estaba bien. Los otros dos marineros, Jerome y Dean, bajaron del barco y también hicieron una llamada ya que Jerome habló con su hermano por teléfono y este tampoco notó nada extraño o preocupante. Antes o después de hacer la llamada, pasaron a saludar a un miembro de la tripulación de Lily Eight, John Peel, que había trabajado para Mark los dos años anteriores, en el barco que tenía antes del Investor aparentemente se ven con él para comprar marihuana y regresan al barco la familia Colhost pasa por la lavandería usa el teléfono, Mark extiende un cheque y cenan en el restaurante les ven y les recuerdan antes de las 10 ya estaban de vuelta en su barco en el Decade también les recuerdan porque pasaron por encima y John saludó a toda la gente que estaba dentro de la torre desde donde están el cuadro de mando y las dependencias de los marineros en el Decade había una fiesta esa noche y no escucharon nada fuera de lo normal. A las 6 de la mañana, un par de marineros del Decade ve al Investor salir del puerto. Ellos están de resaca, saludan al barco al pasar, pero sin prestar mucha atención. Después se darán cuenta de que la maniobra no fue del todo normal, porque el Investor no salió en marcha atrás como sería lo habitual, ni siquiera encendió el motor. Para dar marcha atrás tendría que haber encendido el motor. Simplemente soltaron el amarre que dejaron sobre la cubierta del Decade y dejaron que la corriente moviera el investor hasta que estuviera suficientemente lejos para encender el motor. A las 6.45 el capitán del Decade, Curry, sube a la cubierta y ve el investor saliendo del puerto. En la cabina del piloto hay un chico alto pero delgado, tiene el pelo rubio o castaño claro. Le ve de lejos y no le parece Mark. A las 8 de la mañana, la lancha del Investor está amarrada en el puerto de Craig. Nadie le da importancia, es precisamente para lo que sirve la lancha para trasladar la tripulación hasta la costa cuando anclan lejos del embarcadero. Durante todo el día hay niebla muy densa y no hay visibilidad, y se sorprenden al ver que al día siguiente la barca sigue en el embarcadero y el Investor frente a Fish Egg Island. Hay testigos que dicen que un hombre, un chico, compra 10 litros de gasolina y se marcha en la lancha del Investor. Entre las 4 y las 4 y media es cuando empieza el incendio. Los primeros en verlo son los tripulantes del casino. Ellos también ven al chico de la lancha, hablan con él y ven cómo vuelve a Craig. Allí, ese chico también habla con varias personas, entre ellas el alcalde de Craig. La mayoría de testigos dicen que es un chico joven de unos 20 años que tiene el pelo liso, castaño claro o rubio y la piel marcada con cicatrices de viruela o acné. Mide 1,75 m 1,80 m y es delgado y lleva gafas con cristales rectangulares. Sin embargo, el alcalde que también la ha visto dice que es de mediana edad, moreno y con pinta de nativo americano. El investor tenía una escotilla abierta y creen que la intención primaria del asesino era abrir esa escotilla para que entrara agua y el barco se hundiera. Pero eso no ocurre y no lo descubre hasta el día 7 cuando desaparece la niebla y ve que el barco sigue donde lo dejó. Es por eso que horas más tarde regresa al barco y lo quema para borrar todas las huellas. Pero, ¿quién ha sido? La primera teoría de los troopers es que quizá fue uno de los marineros que mató al resto de tripulantes del Investor y huyó. Entre los restos que encontraron en el barco, una parte de una mandíbula con dientes permite identificar a Jerome Kuhn. La conclusión es que hay restos de tres personas. Creen que del pequeño John, de cuatro años, no ha quedado nada. Pero el hecho de que solo haya tres cuerpos hace que los troopers crean que el asesino puede ser uno de los marineros del Investor, el cuarto, aunque ninguno de ellos encaje con la descripción que dan los testigos. Las familias de las víctimas acusan a la policía de haber iniciado la investigación demasiado tarde y de haber perdido demasiado tiempo precisamente analizando la tripulación creyendo que uno de ellos podía haber matado al resto, en lugar de buscar entre quién estaban Craig a esas horas. Porque no es? Hasta el día 21 de septiembre, dos semanas después del asesinato, que aceptan que los únicos restos que faltan son los del niño y que, por tanto, todos los marineros del Investor murieron esa noche. En este punto sacan la teoría de que quizás había un noveno pasajero. Tienen claro que hay muchas personas que vieron a alguien ir hasta el barco con la lancha y después, cuando ya estaba quemándose, volver al puerto con la misma lancha y dicen que a lo mejor era alguien que estaba dentro del Investor, que iba con ellos... Por otra parte, salir de Craig solo es posible en barco, en ferry o en avión. En ferry y en avión son los medios ajenos y en barco pues puedes entrar y salir con tu propio barco cuando quieras sin que nadie te controle. La policía lo que puede controlar es el ferry y los aviones. Miran los registros pero no hay nadie en los últimos días que haya viajado y que encaje en la descripción de, del sospechoso que tienen. Es muy posible pues que haya huido entre la tripulación de los pesqueros que vuelven a sus puertos de origen. Finalmente los troopers asumen que toda la tripulación está muerta y que el único pasajero del que no tienen restos es el niño de cuatro años. Entonces van a ver qué ha oído la gente que está alrededor, qué pistas tienen de alguien que pudiera haber venido de fuera. En el Decade, que era el barco que probablemente estaba más cerca, no escucharon nada durante la noche del 5 al 6 de septiembre. Es difícil precisar la hora de la muerte, por tanto, la primera teoría es que le sorprenden durmiendo. Eso explica cómo una sola persona puede acabar con la vida de ocho. Pero. Los restos de Irene demuestran que muere con el mismo vestido que llevó en el restaurante, por lo que creen que podía haberse tratado de una emboscada y haberle sido matando a medida que entraban en el barco, por lo que los marineros, los cuatro chicos, llevarían rato muerto cuando llega la familia desde el restaurante. También tienen la teoría de que pudo ser una especie de secuestro que le estuvieron retenidos mientras exigían a Mark algo desconocido y que iban matando a los pasajeros cada cierto tiempo. Tienen testigos que refirman cada una de estas teorías. Ahora vamos a ellos. El caso es que no tienen ni idea de cuándo subió el asesino al investor porque tuvo que pasar por el Decade y nadie le vio. Si saben, que probablemente pasó toda la noche allí y a las 6 de la mañana empezó a sacar el investor del puerto. ¿Pero por qué esperar hasta las 6? Hay testigos o llamadas que recibe la policía que apuntan directamente hacia una persona, pero no tienen ninguna prueba y necesitan hablar primero con todas las personas que estaban en el puerto para cotejar todas las versiones. Tardan más de dos meses en poder hacer unas primeras rondas de contacto con todas estas personas y los reducen a una lista de 150 sospechosos. Tras un año hablando con esta gente, analizando declaraciones, contrastando y mirando el pasado de cada uno, reducen la lista a tres nombres. Y es que pruebas no tienen ninguna, nada, porque el barco y los cadáveres estaban quemados y no han podido obtener casi nada, ni balas, nada. Encontraron un rifle a bordo, pero está muy quemado, está prácticamente fundido y no se puede practicar ningún tipo de prueba en él y tampoco tienen balas que yo sepa para contrarrestar estas pruebas y podrían haber buscado por ejemplo huellas dactilares en la lancha que es algo que en la época ya se hacía de forma muy habitual pero como llovió decidieron no analizar la lancha porque dieron por hecho que se habrían borrado las huellas los troopers pues han reducido a tres la lista de nombres y han estado mostrando un retrato robot a todos los testigos con los que hablaban Finalmente, en junio de 1984, casi dos años después, pasan de tres a un solo sospechoso. Lo primero que intentan es descartarlo, como han hecho con los otros dos sospechosos, y cuando no pueden hacerlo, tratan de construir una causa a base de indicios. El sospechoso es John Kenneth Peel, de Bellingham, un pueblo al lado de Blaine, que es de donde eran los Colhurst y la mayoría de la tripulación. Tenía 22 años cuando mataron a todos los pasajeros del Investor. Estaba trabajando en otro barco, el Lily Eight, que también estaba amarrado en el embarcador de Craig la noche de los hechos. Por un lado, tienen testigos que dicen que Peel vendió marihuana a Jerome y Dean, aunque Peel lo niega cuando los policías le preguntan. Por otro lado, la camarera del restaurante recuerda que Peel pasó por ahí entre las 8 y las 9 y que se detuvo junto a la mesa de la familia y habló 10 minutos con Mark. Le reconocen varios testigos, alguien que le vio comprar gasolina, los tripulantes del barco casino que hablaron con él cuando ya había empezado el incendio y alguna persona con la que habló tras dejar la lancha en el puerto. Algunas llamadas que recibe la policía, dos en concreto les decían que investigaran a Bill. En cuanto a los motivos, creen que lo hizo por rabia o venganza porque Mark le había despedido el año anterior. Y John Peel en estos casi dos años se ha casado y ha tenido un hijo. Ha dejado de trabajar como pescador y ahora se dedica a la construcción de barcos, que es un trabajo que le permite dormir en casa cada noche y pasar tiempo con su familia. Una de las personas que señala claramente a Peel es el patrón del barco Liliate para el que trabajaba Peel, Larry Demert, y que conoce a Peel desde hace 20 años. Son de la misma ciudad, las familias tienen amistad y lo conoce desde que él tenía siete años y Peel era, era un recién nacido. Dice que la noche del 5 al 6 de septiembre a las 2 de la mañana estaba despierto y subió a cubierta. Escuchó un grito de mujer, seguido de varias detonaciones. Poco después, vio a Peel en el muelle con lo que le pareció un rifle con mira telescópica, y tiene claro que era él. Lo reconoció, además de por su figura o su apariencia, por el jersey que llevaba, que es muy habitual, en Pil. El 10 de septiembre de 1984, dos años después de los asesinatos del Investor, detienen a John Peel en Fairhaven, Washington State, mientras se dirige a su trabajo. Mientras que las hermanas de Mike se sorprenden mucho con la detención, otros familiares y amigos se quejan, pero si era un sospechoso, claro, ¿cómo han tardado tanto en detenerle? Pero para las hermanas es toda una sorpresa, John había salido tiempo atrás con una de ellas. ...y estuvo en casa de la familia cuando les mataron para presentar sus respetos. Las dos familias se conocen hace años y fue la madre de John la que hizo el pastel de boda para otra de las hermanas de Mark. Se presenta la primera visita ante el juez con un pasamontañas y un chaleco antibalas. Por lo visto, el chaleco antibalas es algo habitual en el condado de Whatcom, al que pertenecen Blaine y Bellingham... ...para todos aquellos acusados de crímenes muy graves... Pero el Pasamontañas es una estrategia de su defensa que alega que lo único que tienen contra Pil es su imagen y quiere preservarla para poderle asegurar un juicio justo. Como le han detenido en Washington, que es donde él vive eh, y el delito se ha cometido en Alaska, tienen que extraditarle. La extradición queda firmada el lunes 24 de septiembre de 1984. El fin de semana anterior... Un jurado de Alaska le ha acusado formalmente de ocho asesinatos y un incendio. Está pendiente de extradición a Alaska y le encierran en la cárcel con una fianza de un millón de dólares. Tiene una segunda visita ante el juez en octubre pero no se presenta. Por lo visto, no es obligatorio que el acusado esté presente. En la vista, si no me equivoco, es en la que le acusan formalmente o le hacen saber formalmente de qué está acusado. Su familia y amigos no pueden creer que John tenga nada que ver con ningún asesinato. Recogen firmas para que reduzcan su fianza y pueda salir en libertad. Juntan más de 200 firmas, pero no pueden evitar que sea extraditado en noviembre a Alaska. John Peel es encarcelado en el Ketchikan Correctional Center. El juicio está previsto para enero de 1986, pero lo habitual es tener una serie de vistas previas para establecer qué pruebas y testigos se van a presentar en el juicio. Durante todas estas vistas, John Peel aparece con su máscara de esquí o disfrazado con gafas y bigotes. La defensa de Peel pone de manifiesto en muchas ocasiones que los policías no están aportando toda la información que tienen solo aquella que apunta hacia la culpabilidad de John Peel. Denuncian que algunas pruebas de cargo parecen manipuladas como la transcripción de una conversación entre Peel y la policía cuando lo interrogaban. Según la transcripción lo que está escrito es que dijo tengo miedo no me puedo creer lo que hice mientras que la defensa alega que él dijo tengo miedo no puede ser que creáis que lo hice. Finalmente el juez le da la razón, invalida los cargos y determinadas pruebas. Estas vistas son necesarias además para poder determinar qué importe tienen que pagar de fianza los acusados para poder salir. El juez decide iniciar de nuevo el proceso del juicio y no tocar la fianza, la mantienen un millón de dólares que se había establecido. Así que los amigos y la familia de Pil recogen fondos con bancos eh, que no quieren abrirles cuentas para que puedan Juntar fondos y con eh, parte del de pueblo en contra, unen fondos y eh, obtienen 100.000 dólares en efectivo, que es lo que necesitan en efectivo, y, y el resto lo aportan en un paquete de propiedades inmobiliarias. PIL queda en el resto domiciliario. La fecha para el nuevo juicio se mantiene, empezará en enero de 1986 y será el juicio más caro hasta aquel momento en la historia de Alaska, unos 2 millones de dólares. No solo es caro, sino que se alarga durante meses. Muchos de los testigos viven fuera de Alaska porque solo estaban de paso y tienen que transportarlos hasta la remota área de Ketchikan. El argumento de la fiscalía es que Peel se estaba vengando por haber sido despedido. En el juicio intentan probar la culpabilidad de Peel y también explicar cuál fue la secuencia de hechos, cómo pasó. Para empezar, tienen testigos que dicen que Peel ya hablaba de disparos en los cadáveres cuando en la prensa no se había publicado ni siquiera que fuese un crimen, solo se hablaba de muertos. Además, los tripulantes del casino le reconocen y señalan claramente como el, como el chico de la lancha. El que le vio comprar gasolina, Jim Robinson, también le reconoce. Pero cuando le toca el turno a la camarera del restaurante que había testificado que vio a Peel hablar con Mark aquella noche durante 10 minutos, en el juicio no se atreve a asegurarlo. La defensa la pone contra las cuerdas y ella ya no lo tiene claro. Uno de los testigos que habló con el chico de la barca, el alcalde de Craig, dice que no, que no es Peel el chico con el que habló. Y otra de las personas que habló con este chico de la lancha dijo que conocía a Peel de antes y que tiene claro que no habló ese día con Peel. Otros dicen que podría ser él, pero no están seguros. Respecto a la secuencia de los hechos, tienen un testigo, Jeff Fundy, es capitán del Sheila Ryan, que es otro barco, y que aquella noche escuchó algo, pero lo olvidó al día siguiente explica que no fue hasta un mes más tarde cuando ya estaba de vuelta en casa que una noche escucharon disparos en el barrio por lo visto asesinaron por encargo a alguien que vivía cerca de él y fue el sonido de aquellos disparos los que le trajeron el recuerdo de la noche del crimen en el Investor llama a la policía y les explica que escuchó una discusión seis u ocho disparos un grito de mujer y más disparos lo malo es que cuando le aprietan un poco en el juicio, reconoce que aquella noche estuvo bebiendo y que tampoco puede asegurar que el recuerdo o la vivencia fueran reales. Todos estaban bebiendo esa noche. Esta secuencia también podría encajar con la que escuchó el capitán de Lily Eight, el amigo de la familia Peel, y que dijo que su declaración en el juicio era lo más duro que había hecho en su vida. Explicó que Peel tuvo un comportamiento extraño después del incendio, que quiso quedarse en tierra en lugar de ir con el barco a ver el incendio y que no volvió a casa con el resto de la tripulación, que volvió por su cuenta en avión. Explicó ante el juez que aquella noche había visto a John Peel en el muelle cerca del Investor con lo que le pareció un rifle con una mirada telescópica que no sabe de dónde lo pudo sacar porque dice que en el Lilyate tenían uno pero que estaba bajo llave. Y de todos modos, tampoco hay balas con las que cotejar. Creen que les dispararon con un calibre 22, pero no tienen ninguna evidencia física. Y lo que explica John Curry es que sobre las 2 de la mañana escuchó disparos, un grito de una mujer y otros disparos, que encaja con lo que había contado el capitán del Sheila Ryan. Hay otra versión, que es la que aporta un testigo que dice que durante toda la noche... Estuvo escuchando detonaciones, más o menos una por hora, que es lo que usa la defensa para decir que el asesino era alguien que quería conseguir algo de Mark y que fue ejecutando a todos uno a uno para conseguirlo. Y que eso no tiene nada que ver con pil o con la teoría, que es la que defiende la fiscalía, de que les mata por venganza. La defensa alega que muchos de los testigos definen al sospechoso como un hombre de mediana edad, piel oscura, probablemente indio, una imagen que nada tiene que ver con Pil, que es rubio y de ojos azules. Es más, la defensa alega que nunca se han podido identificar los restos uh, de todos los muertos y que hay testigos que aseguran haber visto a uno de los supuestos muertos en San Francisco, Dean Moon y que lo vio alguien que lo conocía de antes, es decir, que lo reconoció, pero tampoco pudieron demostrar que esto fuera cierto. Después de meses de juicio y muchos días de deliberación por parte del jurado, el 28 de agosto de 1986 se hace público que no se ha podido llegar a un veredicto. Pil tendrá que pasar por un segundo juicio. El nuevo juicio está previsto para enero de 1987, pero resulta que un miembro de la oficina del juez ha iniciado una relación con un miembro de la defensa de Peel y consideran que ahora el juez eh, o la oficina del juez es parte implicada y le rechazan. Ya les viene bien porque a todos, a todas las partes les viene bien porque aprovechan para trasladar la causa al juzgado de Juneau, que es la capital de Alaska, que está mejor comunicada que Ketchikan, y el juicio saldrá más económico y para la defensa uh, ganan un poco de tiempo pero al final ganan demasiado tiempo porque el juicio empieza en enero de 1988 un año más tarde de lo que estaba previsto un año y medio más tarde de que el juicio anterior haya salido sin veredicto y él sigue en arresto domiciliario la fiscalía tiene esta vez nuevos testigos dos hermanos pescadores a quien Peel confesó los crímenes en una noche de borrachera. Lo malo es que uno de los dos hermanos dice que Peel se lo dijo con una sonrisa que daba miedo y el otro dice que lo dijo claramente en broma. Es una nueva aportación pero que genera tanta controversia como todas las anteriores. Y la fiscalía llega a un punto en que defiende que ya no necesitan explicar por qué lo hizo o cómo lo hizo pero la defensa alega que no hay pruebas ni motivos que aten o involucren a su cliente con el crimen. Finalmente, el 25 de abril de 1988, el jurado tiene un veredicto. Declaran a John Peel no culpable. John denunciará a los troopers por falsa incriminación y pedirá 150 millones de dólares como compensación. En 1995 llegará a un acuerdo por 900.000 dólares y retirará la denuncia. Y mientras me documentaba, encontré el blog de Leland E. Hale, que es autor del libro What Happened in Craig y que es, creo, eh, la persona que más ha investigado este caso, el, el periodista que más lo ha, lo ha documentado. Y Hale hace un descubrimiento muy interesante. Uno de los testigos no era quien decía ser. Jim Robinson, que es el testigo que dijo que Peel había comprado gasolina, es un nombre falso. El nombre real de este chico era Kenneth Harvey Robertson y había huido de Arizona en mitad de una condena en 1981, cuando todavía le quedaban cuatro años por cumplir acusado de robos violentos e incendios. Oficialmente el caso está cerrado por detención del sospechoso y juicio pero cuando el acusado fue declarado no culpable el caso no se reabrió porque para los troopers el culpable es John Peel en Blair le siguen recordando año tras año a la familia Colhost y a los marineros del barco Investor leen sus nombres en la lista de personas que han perdido su vida en el mar desde 1900 mientras suenan las campanas y cada persona va dejando una flor y forman una corona de flores que después lanzan al mar y también le recuerdan el día de bendecir las flotas que suele ser en primavera cuando empieza la temporada de pesca y hacen una ceremonia en el puerto de Blaine para despedir a los marineros que se marchan y desear que todos los que salen vuelvan a casa. Pero lo cierto es que el caso sigue sin resolver, que no hay nadie que esté investigando y que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó en el Investor la noche en que todos sus pasajeros acabaron muertos. Si quieres leer más sobre este caso, te dejo el enlace de la entrada en el blog de Criminopatía. Y si todavía no lo haces, puedes seguir Criminopatía en la plataforma de podcast en la que me estés escuchando y dejar tu comentario en el episodio si me escuchas en iVoox. E y si no, puedes comentarlo pues, en las redes. Me encuentras en, en Twitter, Instagram o Facebook como Criminopatía. Y si eres absolutamente criminópata, puedes darme tu apoyo desde iVoox. E o entrando en el club de fans de la web de Criminopatía en criminopatía.com barra fans, porque vuestros apoyos son imprescindibles para poder profesionalizar este podcast y con el tiempo arrancar proyectos de ficción, audioficción, que necesitan una inversión hoy por hoy fuera de mi alcance. En el club tendréis acceso a dos episodios exclusivos cada mes, más todos los que se hayan publicado hasta este momento. Y nada más por hoy. Hasta la semana que viene. Criminópatas.